0: Salah satu hal yang membuat gua khawatir akhir-akhir ini ya mungkin tiga tahunan terakhir atau dua tahun terakhir ini adalah banyaknya influencer, banyaknya konten, konten kreator dan juga public figure orang yang ngebantah, orang yang nggak mau nurutin aturan Allah dan dia berusaha untuk merubah aturan Allah baik di Quran maupun hadis ya apapun narasi yang dia bangun lah dan gue percaya bahwa seseorang yang melawan fitrahnya dia itu pasti membangun narasi seolah-olah canggih banget, seolah-olah tuh keren banget kata-katanya. Tapi setelah ditelaah dari sisi diksi, jadi bertentangan satu sama lain, kontradiktif gitu. Ya lengkapnya di video gua aja lah ya di YouTube gua diria Marliana. Karena kan kalau ngomongin diksi itu kita harus ada videonya. Kan gak lucu ya kalau misalkan ada segmen audio reaction. <laughs> Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin gua Ria Marliana, teman healing lo di podcast Soul Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Contohnya kayak apa sih, Mbak? Banyak, ada orang yang keluar-keluar tentang child free. Ada orang yang keluar kuar tentang kawin beda agama, kawin, nikah beda agama. <laughs> Kalau mereka ngomong secara personal, eh ini personal gua, itu masih oke okay lah. Tapi banyak orang tuh merasa dirinya lebih pintar dari Allah. Akhirnya dia berusaha mencari pembenaran atas apa yang mereka percayai benar. Khawatir adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu menganggapnya benar karena tidak ada yang meng-counter. Gua khawatir itu dianggap sebuah kebenaran. Padahal itu hanyalah sebuah pembenaran Beda ya Nah manusia memang akan mencari pembenaran Atas apapun yang dia percayai benar Atas apapun yang dia inginkan Itu tolong dicatat ya Tolong dicatat Kalau seperti ini Maka rules akan mengikuti standar setiap keinginan manusia Betapa chaosnya tau gak Betapa kacaunya dunia ini Kalau misalkan meteran itu nggak seragam nggak sama Ngikutin suka-suka A Suka-suka si B gitu kan Hidup itu kayak di jalanan lah, kalau misalkan di jalanan tidak ada rambu lalu lintas Kebayang betapa hancurnya jalanan ya, sering tabrakan Habis tabrakan nge-rempet terus marah-marah, tonjok-tonjokan, bunuh-bunuhan gitu Enggak lucu betapa tidak nyamannya dunia semacam itu Setiap manusia itu punya persepsi sendiri-sendiri Persepsi kebenaran menurut si A mungkin akan beda dengan kebenaran menurut si B Makanya dibutuhkan satu rules yang jelas Yang dia tuh bisa mewakili semua makhluk di dunia ini, semua ciptaan di dunia ini, bahkan sampai ke langit. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya kalau misalkan lu percaya sama Allah, ya Allah gitu. Siapa lagi? Gua ngomongin gak usah ke orang lain lah, kadang kita juga ngebantah-bantah aturan dari Allah. Ruginya di siapa? Bukan di Allah, bukan di kita. Kok bisa? Yuk mari kita telaah lebih jauh. Dulu gue pernah punya bos sekaligus gue punya junior juga. Kebetulan junior gue tuh masih fresh graduate gitu ya Jadi dia polos-polos gimana gitu nggak pernah kerja sama orang Apalagi berkutat, berperang di politik kantor Intinya masih belum berpengalaman Nah sementara gue waktu itu gue masuk ke perusahaan itu Udah memiliki pengalaman 7,5 tahun di birokrasi ya Di BUMN Jadi paham lah ada politik-politik kantor -politik yang gimana Gue paham Sesuatu yang tidak terlihat mata gue ngerti Kenapa? Karena gue sering jadi korban gue perhatiin ya, si junior ini tuh sering banget menolak instruksi dari bos gua Terlalu sering bahkan Jadi begitu disuruh apa gitu, nggak bisa bos gitu Langsung auto nolak Menurut junior gua tuh, nggak bisa mbak, ini nggak masuk akal gitu Padahal menurut gua, ya bisa aja kalau misalkan lu mau Berhubung gua care ya, asik Gua tahu endingnya ini nggak akan bagus buat dia Buat perkembangan skillnya dia Dan juga citra dia di depan bos Nah suatu ketika Benerlah kita dikasih sebuah instruksi Kita ya, gue sama dia dikasih instruksi Disuruh ngelakuin sesuatu oleh bos kita Yang dia suruh dia instruksikan adalah kerjaan kantor Walaupun kadang dia tidak mencantumkan alasannya kenapa disuruhin dan begitu Ya memang tidak ada kewajiban bos untuk menjelaskan itu ke kita ya kan Nah hampir aja si junior gue itu langsung nolak juga gue kasih syarat pakai mata nanti dulu nanti dulu intinya gitu nah setelah si bos gue pergi gue ngomong ke dia jun junior maksudnya <laughs> kalau lo mau menolak sesuatu instruksi dari bos jangan pakai kata-kata lo pakai bukti nah gimana mbak maksudnya gitu kan biasalah dia jadi Kalau ada instruksi dari bos, kita coba dulu lakuin sesuai dengan instruksi bos, dengan caranya si bos. Kita report nih, kita udah lakuin A, B, C sesuai perintah bos. Hasilnya begini bos, begini, 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 begini. Jangan belum apa-apa udah bilang nggak sanggup, nggak masuk akal, nggak mungkin. Di hadapan bos itu bukan artinya lo nggak mampu, tapi lo nggak mau. Dan ini citra kamu jadi nggak baik. Kamu dinilai tidak gigih. Kedua, ketika lu punya mental block kayak gitu, kamu nggak mau melakukan apapun, karena menurut lu sudah tidak mungkin. Ini tak akan berhasil, gitu kan. Akhirnya lu nggak pernah mencoba. Ketika lu nggak pernah mencoba, lu nggak pernah belajar. Karena namanya skill, itu tuh dilatih. Dan dilatih, itu artinya lu mencoba. Sama kayak lu, misalkan, pengen pinter nyetir mobil. belum apa-apa udah bilang nggak mungkin ini nggak bisa yang nggak bisa beneran. Tapi orang yang berhasil, orang menjadi ahli, menjadi experienced, punya banyak skill itu karena mereka berani mencoba, walaupun ada banyak ketakutan, walaupun ada banyak mental block, dia singkirin itu semua, fokus kepada tujuannya, pengen bisa, kita pengen coba gitu. Akhirnya lama-lama dia tahu nih, oh ternyata ketika dicoba begini. Hasilnya begini, harus diperbaiki di sebelah sini. Seperti itu terus. Nah, alhamdulillah, teman gue tuh bukan orang yang egosentris. Ketika dibilangin, dikasih tahu, malah sok tahu, <guluh> malah marah-marah, nggak kayak gitu. Alhamdulillah. Dan finally kita mencoba. Dan masyaAllah, ternyata kita bisa kok melewatinya. Dan pelan-pelan setelah itu gue ngasih tahu dia, kita tuh kerja profesional. Kita tuh digaji untuk bekerja. Maka bersikaplah profesional. Kadang kita dikasih pekerjaan yang mudah, yang bikin kita males, yang mungkin kita nggak tahu nih tujuannya buat apa sih, kenapa sih bos gua ngasih instruksi begini dan begitu gitu Cuma kita tahu diri lah Karena kan bos itu tidak ada kewajiban menjelaskan apapun kepada anak buah Itu dulu rulesnya Jangan hanya karena mood, jangan hanya karena males Terus kita berpikir bahwa ini kayaknya susah Akhirnya kita tidak melakukan kewajiban kita Itu namanya kita nggak profesional Kita sebagai manusia juga sebenarnya sama Bos kita adalah Allah, jangan hanya karena ah males, ah repot mau punya anak, ah kayaknya kok sulit dia menikah Ah kayaknya salat kok bikin kita mager ya Kita tidak menjalankan peran kita sebagai manusia Tubuh kita, nafas kita, akal kita, ilmu kita dan lain sebagainya itu tuh fasilitas dari Allah, itu kita dipinjemin sama Allah Sama kayak kita kerja dapat fasilitas handphone, dapat fasilitas laptop, mobil, motor, Kan kita ada pertanggungjawabannya ke perusahaan. Dan kita sebenarnya tuh bukan hanya staffnya Allah, bukan hanya pegawainya Allah, tapi kita tuh hambanya Allah, abdi dalamnya Allah gitu. Toh Allah juga maha tahu, nggak mungkin kan Allah memberikan instruksi atau perintah yang kita nggak akan bisa memenuhinya. Ingat di surat Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. So, sekarang paham dong ya, kita yang masih ngeles-ngeles akan aturan Allah, padahal belum mencoba, itu kelasnya junior, fresh graduate, atau experience, atau berpengalaman. Yang pasti ingat bahwa di surat Al-Asr ya, demi masa, bahwa manusia itu berada dalam kerugian, kecuali mereka yang berbuat baik, dan menasehati orang lain untuk berbuat baik. Kita nggak akan kembali muda, Dan ingat kita nggak akan hidup selamanya Carilah referensi atau insight Carilah idola Dari mereka yang sudah mencoba Menuruti aturan Allah Yang memang mereka tuh punya niat lurus Mencari ridho Allah Yang tujuannya sama-sama surga gitu Secara tidak langsung kita itu mengikuti idola kita loh Kalau idola kita tujuannya adalah Dunia doang, senang-senang doang Iya kalau kita punya duit sama kayak mereka gitu Kalau enggak kan kita setara sendiri ya kan Kita akan mengikuti dan serupa Dengan apa yang kita idolakan Itu udah hukum jiwa seperti itu. Kalau kita menemukan idola yang sama, tujuan yang sama, datanya juga ada. Insya Allah tuh lebih valid, lebih menenangkan loh. Ada Nabi Muhammad SAW, ada Bunda Aisyah, Bunda Khadijah Kita nggak tahu nggak kenal, makanya kenalan ya. Biar tahu, ngaji, cari kisah-kisah mereka. Itu Masya Allah. Dan biasanya orang yang sudah mencoba aturan Allah akan merasakan nikmatnya. Menuruti Allah. Sampai ketika mereka merasakan nikmat menuruti Allah, adian mereka paham bahwa oh ternyata ketika Allah menyuruh kita sesuatu atau melarang kita sesuatu itu bukan karena Allah benci, tapi karena Allah peduli, karena Allah ingin kita tuh hidup bahagia tidak cuman di dunia ini, tapi juga di akhirat. Semoga Allah selalu mencintakan kita kepada segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Di zaman sekarang tuh sulit banget ya untuk fokus ke situ. Ketika berat, mintalah kemudahan kepada Allah. La khaula wa la kuatailah bila. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode selanjutnya. Ketika lo menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, itu gimana sih caranya untuk lebih bersabar? Ketika lu nggak nyaman tuh pengennya buru-buru kelar aja ya Allah gitu kan? <laughs> Kalau nggak ditahan-tahan mungkin pikirannya udah kemana-mana, udah ngeluh-ngeluh, ngomel-ngomel, uring-uringan.